0: Hörseln, så länge den fungerar som det ska så tänker vi inte så mycket på den. Men när vi får problem, ja då märks det. Ett sådant problem är tinnitus som uppges drabbar omkring 15% av alla vuxna i Sverige. Vad är en normal hörsel och vad är det som händer när man helt plötsligt börjar höra besvärande ljud på insidan? I den här podden ska vi tala mer om det här och därför har vi bjudit hit Jonas Brännström. Forskare vid Lunds universitet vid avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi. Välkommen hit Jonas. Tack så mycket. Det var många knepiga ord så där i början. Yeah. Kan du så, reda nej. ut?
1: Ja, alltså logopedi det är ju helt enkelt de som sysslar till exempel med att utreda barn som har dyslexi eller jobba med de som har flödestörningar, till exempel stamning och sånt. Foniatri det är det lite mer medicinska när det gäller rösten. Så att det kan till exempel vara de som sysslar med och se vad är det som händer inne i det som vi kallar för larings, alltså struphuvudet. Och sen har vi analogi som är i princip allt om hörsel. Så.
0: Just det. Mm. Det finns lite connections där emellan. Det
1: gör det absolut. Och mm. framförallt kan man väl säga att det tydligaste är ju med logopedi till exempel. Logopedi kan man tänka sig att det är språk ut medan analogi är språk in. Så att det hänger ihop.
0: Och du är audionom.
1: Ja, audionom i grunden. Och det innebär att man får en träning i att eh, till exempel diagnostisera eller rehabilitera personer med hörselnedsättning. Så att eh, det var bland annat vad man kan göra. Man kan göra en massa andra saker också. Men mm. Ur ett kliniskt perspektiv är det på det sättet.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle börja prata om normal hörsel. Vad är det?
1: T när det gäller normal hörsel så beror det lite grann på till exempel vilken ålder man har. Därför vi har inte samma hörsel när vi är nyfödda som vi är 75 plus eller 90 för den delen. Så att det händer saker med hörseln under tiden eh, eller under livet. Men normal hörsel det kan definieras lite olika. Och det vanligaste är väl att det som världshälsoorganisationen gör det är att man gör ett vanligt hörselprov. Och hörselprovet går i princip ut på att du får höra toner och de är oftast väldigt svaga och så fort du en ton så trycker du på knappen. Och till slut tar vi reda på var någonstans hör du de svagaste tonerna, hur starka kan de vara. Och det blir då det som vi kallar för ett audiogram som är då en kurva över hörseln för olika frekvenser. Mörka och ljusa toner. Och eh, normalt sett så så ska det här se ganska bra ut. Och då finns det en gräns i Sverige som vi säger att vi har 20 dBHL som är en speciell enhet. men eller bättre än det, så under det så har man väldigt bra. Men sen så när man blir äldre så förväntar vi oss att man ska bara ha lite sämre framförallt i de ljusa tonerna och det här fortsätter då ju äldre man blir. Men eh, det är också så att normal hörsel är lite klurigt för att vi kan ha ett helt perfekt hörselprov och vi kan ändå ha problem. Vi kan ha av olika anledningar, vi kan ha ja, men till exempel problem att sortera ljud. Eh, och vi kan ha problem att, väldigt stora problem att höra i bakgrundsbuller. Mm. Sortera
0: vi... ljud. Var, var, ja men till exempel
1: om. att eh, vilken ordning kommer ljud? Och det kan tänkas att ja men det låter enkelt, men ifall det är, vilken ordning kommer språkjuden? Och kan man nyttja de tidsintervall som finns i språkjuden? på korrekt sätt eller är det någonting som gör att det blir svårare. Och är det, har man någonting som gör att det blir svårare då blir det plötsligt väldigt svårt när det är buller till exempel runt omkring. Så att det, det finns massa olika varianter på det här. Men normal hörsel, det brukar vi lite slarvigt säga att det är den här kliniska definitionen eller att man hör bättre än det på men det säger väldigt lite om normal hörselfunktion egentligen
0: det här att, att vi får lite försämrad hörsel eller vi kan förvänta oss få lite försämrad hörsel när vi blir äldre
1: mm.
0: känner man ju till men är det någon liksom när har man som bäst om man jämför ett barn och en vuxen alltså är, hör barnet lika bra som den vuxna eller hur funkar det?
1: Ja, det beror på vad man menar med barn Så. Alltså, problemet är väl lite grann att vi får ju ljudintryck Sen behöver vi kunna reagera på dem för att vi ska kunna se att man har uppfattat dem. Och barn tenderar att ha lite sämre kontroll över det. Så att det är svårare att testa dem för de allra svagaste ljuden precis där de börjar höra. Så att kliniskt sett så gör vi inte det för att det inte är riktigt produktivt när de är för små barn. Men jag skulle väl säga att... Man är väl på topp någonstans och det, det beror lite grann på det här kognitiva som är, och det är väl någonstans mellan 20 och 25. Förutsatt att du inte har gått på nattklubbar och mm. slarvat med din hörsel. Så.
0: Precis, mm. och vi kommer säkert in lite grann på mer hur, ja. hur höga ljud och så kan påverka. Vad är tinnitus? och, och ja, Berätta, vad är det?
1: Tinnitus är ju en ljudupplevelse utan att det finns någon extern ljudkälla. Det är... En del kallar det för ett fantomljud. Så, Så att det finns ingenting som vi kan säga runt omkring oss eller i kroppen som gör att vi uppfattar det här ljudet. Så det är någonting som vi bara uppfattar men det finns ingen källa.
0: De här ljuden som alltså inte andra hör kan uppstå när som helst i livet och de kan variera. Det kan vara ett tjutande, susande, pysande, brummande, brusande och ibland ett metalliskt ljud. Även styrkan på ljudet varierar. Men vad beror det på och hur uppstår det? Jonas Bränström förklarar.
1: Alltså, det beror lite grann på. Vi vet till exempel att väldigt många av de som har tinnitus de har någon typ av hörselpåverkan. Det vill säga att de har någon påverkan i det som vi kallar för kokklan som är snäck. Det är en delen av innerörat där vi ja, då omvandlar vibrationer till nervsignaler. Där ser vi det ofta. Men sen är det så att man kan ha tinnitus av andra anledningar. Man kan ha det för att man har problem med muskulatur i nacke och käke och sånt. Och sen är det också så att man kan ha det utav, av psykologiska grunder. Eh, och det kan vara i undantagsfall till exempel att man har varit med om ett trauma. Och det som blir liksom konsekvensen av det- är att man upplever tinnitus efteråt. Mm. Men jag skulle säga att det vanligaste- i alla fall det som vi ser på kliniken- det är ju det som är relaterat- till någon typ av hörselpåverkan. Men sen är det så- och det är det som är klurigt med tinnitus- det är att många tänker ju på- att det skulle vara en sjukdom. Det är det inte. Det är ett symptom på att någonting inte funkar som det ska. Sen orsakerna till att det inte funkar- kan vara jätteolika. Och det, det kan vara att du har haft en bullerpåverkan. men det kan också vara att du har en viss typ av till exempel.
0: Och beroende på. Det, då får man göra lite kartläggning. En del kanske kan få hjälp av tandläkaren.
1: Man ska väl vara lite försiktig där i och med att när det gäller det här med käkställning och sånt. Det är inte riktigt. Det, det finns ingen evidens för det. Utan det är just käkmuskulaturen mm. som, som man skulle kunna påverka. Eller nackmuskulaturen. Och det kan ju vara så att man behöver gå hos en fysioterapeut till exempel. Mm. För att bli bättre. Mm.
0: Men vad skulle du säga är den vanligaste orsaken till tinnitus?
1: Jag skulle väl säga att det har med hörseln att göra. Det skulle jag säga att det, är det vanligaste. Jag har nog inte riktigt sett någon studie som har tittat på exakt hur de här fördelar sig. Eh, måste jag säga. Men i och med att de... Alltså vi vet till exempel om man tar och träffar folk på kliniken som har problem med hörseln. Många av dem har tinnitus också. Inte alla, men många har det. Och vi vet att risken är väldigt hög att om man har en hörselnedsättning att man har tinnitus. Och har man tinnitus så är det hög risk att man har en hörselnedsättning.
0: Men är det det att det är någonting... I, vad är det som går fel? Är det i snäckan? Eller är det, ja, liksom, alltså, vad... det
1: finns massor massa olika teorier kring det här. Och när det gäller det som rör innerörat så, så tror man att ja, men det är någon typ av påverkan på innerörat. Och, eh, det som händer då det är att det här hela hörselsystemet som finns bakom som går då från innerörat och så upp till hörselkortex. Och att eh, få någon rubbning och att de signaler som kommer från innerörat. De inte riktigt, stämmer inte korrekt. Det händer någonting med, ja, nerver har ju till exempel viloimpulser som är spontana. Den kanske förändras. Så att eh, det finns en slags förklaringsmodell som är eh, neurofysiologisk. Att eh, det blir någon påverkan här ute i yttre delen av hörselsystemet som sen då uppfattas som något ljud inuti. Men sen så kan man säga att ju mer man lyssnar på det här ljudet desto mer eller högre sannolikhet att du kommer att befästa det centralt så att vad som händer sen med örat ifall den här påverkan kanske hade gått ner så har du risk då för att du har lyssnat in dig på det här
0: Betyder det att man ska försöka att inte fokusera på det? Eller vad betyder ja, det? Mm. det?
1: Det kan man väl säga. Och, och det som man säger generellt sett när det gäller tinnitus det är ju att det oftast blir bättre över tid. Det brukar ju vara rätt traumatiskt om man har fått tinnitus. Till exempel om man har varit på någonting, en någon konsert eller något sånt och sen så låter det i öronen när man kommer hem och sen fortsätter det att låta. Det är inte att det liksom återhämtar sig. Eh, och då kan det ju kännas väldigt jobbigt. Så. Men det som brukar hända över tid är ju att man accepterar det här ljudet och klarar av att hantera det. I de allra flesta fall så blir det bättre med tiden. Men sen finns det ju givetvis andra saker runt omkring som gör att det här kan bli svårare att hantera. Det är till exempel ifall man har så mycket så att om ja, det blir svårt för mig att sova till exempel. Då kanske man måste behandla det som har problem med att sova för att man ska komma åt det här. Och tinnitus är ju en sån här sak som... Jag menar, är man till exempel väldigt stressad så brukar folk uppleva att den är värre. Så att det finns andra komponenter i det här som påverkar upplevelsen av det här.
0: Mm. Men hur är det då för de som drabbas? För jag tänker att ibland så kanske man känner att man vill ha en... Jag vill ha den här lösningen. Men ja. det låter på dig som att det, det kan vara ganska många olika tillvägagångar för ja. att liksom hitta...
1: Absolut, det kan det vara. Och det som... Alltså min erfarenhet är att de här externa lösningarna, att man till exempel skulle hitta något yttre som förändrar hela den här upplevelsen, det är väldigt svårt att göra. Det handlar mycket om att kunna hantera det här och att acceptera det. Gör man inte det, ja då kommer det här att bli ett större problem som växer med tiden kan man säga.
0: Du, har ju, du jobbar inte kliniskt idag men du har mm. jobbat kliniskt. Vad mm. ger man för råd till patienter som kommer att ha drabbats?
1: Ja, det beror lite grann på vad de har för hörsel. Har de jätte bra att ha tinnitus. Ja, då är ju rådet helt enkelt att ja, men till exempel har du, går du hemma och pysslar. Det är alldeles knäpptyst. Eh, då kommer du höra din tinnitus väldigt bra. och Då kanske alternativet att ta någonting i bakgrunden som maskerar det lite grann. Har du en hörselnedsättning- ja, då, kan du, då kan du dels ha problem med hörselnedsättning- men sen kan du ha problem med tinnitus också. Och då är det, eh, en sak som man kan prova- det är ju att prova hörapparater. För att då kommer du få in mer ljud i, i hörselsystemet- och då kommer det att maskera lite grann. Så att, eh, ett bra tips det är ju att undvika tystnad. Därmed inte sagt att man ska- liksom ha jättehögt lurar eller sånt för det är skadligt för hörseln så att det, det är någon slags måtta där men det, det finns ju till exempel att man kan ha ja men, någon typ av ljud när man ska somna om man tycker att det låter väldigt mycket då
0: Finns det ärftliga komponenter? Kan man se att flera i samma familj drabbas eller är det mest miljöpåverkan?
1: Oh, det är en bra fråga och jag säger nog att jag inte riktigt vet svaret på det men jag tror inte att jag har sett någonting som säger att det är liksom ärftligt däremot är ju vissa hörselnedsättningar ärftliga så att, och en del hörselnedsättningar så ökar då risken att man får tinnitus så att då kanske det finns någon slags komponent i det men då skulle jag väl säga att då är det kanske hörselnedsättningen som är ärftlig inte är symptomen av den
0: Hursen kan ju användas för fler saker än att bara lyssna. Absolut. Vad, vad, berätta.
1: Vi kan höra saker, vi kan liksom detektera saker. Ifall någon skulle komma in här och öppna dörren då skulle vi automatiskt liksom vända oss om och titta på vem är det är som kommer in. Det är att detektera ljud. Sen kan vi lyssna och det är en aktiv vilja att rikta uppmärksamhet på det som sägs. Sen så är det nästa nivå då, att förstå. Och nivån efter det, det är att reagera. Till exempel i en kommunikativ situation. Eh, så att, eh, men sen använder vi hörseln inte bara till att prata med varandra. eller ja, så Utan vi använder det för att ja, men till exempel detektera varifrån kommer ljud. Så att vi har en riktning på saker och ting. Och dessutom är vi väldigt duktiga på att känna av rum. Eh, hur de ja, Ungefär hur de ser ut beroende på vad de har för eh, egenskaper som vi kan uppfatta.
0: Men jag tänkte på det här med höga ljud. Mm. Vad, vad kan det ställa till med? Vad är det som ors liksom blir det vävnadsskad? Vad är det som händer?
1: Ja, alltså kan vi kan säga om vi pratar om buller generellt sett så buller är ett oönskat ljud så. Och sen kan det då vara ja men lite irriterande eller inte alls irriterande men ett oönskat ljud och sen kan det vara hörselskadligt. Eh, och då, när det är hörselskadligt då är det så pass mycket energi över den tid som är att det blir helt enkelt skadligt för vävnaden. Och då är det delskador som uppstår för att ja, det sitter ju små hårceller inne i örat. De kan få ja, knäckas, de kan skada sig. Men sen är det också så att om man utsätts för buller länge så verkar det ändra på ja, metabolismen i de här cellerna också så att de blir sämre, helt enkelt. Har man blivit bullerexponerad om man är försöksdjur? så. Är ganska starkt, då ser vi efter en tid att storleken på den blir mindre. Så att vi får någon påverkan efteråt eh, av det här. Och det är framförallt de här synapserna, då omkopplingstationerna från hårcellerna till nerven som påverkas i det här. Och de blir, verkar bli färre. Okay. Och vi vet inte om det är så för vuxna också. Mm. Eller vuxna ja. för människor. Mm.
0: Är det så då att när man precis har utsatts för det- att man skulle kunna liksom, på något sätt stoppa den där inflammationen- eller vad är vad, vad som sker, att man skulle kunna ta något förebyggande då?
1: Nej, det, det förebyggande du ska göra är att använda hörselskydd. Så. Eh, och det, här är liksom en, det finns väl några saker som man kan göra preventivt- men det, det måste du göra innan och det som ger absolut störst effekt- det är att använda hörselskydd. Så att det är lite så att när du väl har exponerat dig för mycket så är det redan för sent.
0: Det finns ju såna här olika appar som mäter decibelnivåer och sånt. Mm. Kan det vara en idé? Liksom att, vad, vad, finns det några rekommendationer? Eller har du några rekommendationer på... Vad?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har mm. läst några sådana studier där man har liksom undersökt apparna och se mm. hur bra, hur tillförlitliga är de. Mm. Ah. Så, och det, det kom en för... Ja, vad kan det vara, ett halvår eller två år sedan? Mm. Eh, och där så, det, det var någon av dem som var, verkade riktigt bra. Men det som vi... alltså När apparna började komma så såg vi att de var inte alls i liksom fas. Mm. Utan, så det kan och, ju
0: bli falsk trygghet då ja, också. Ja, precis.
1: Mm. Och det som kan vara med sådana app det är att man måste på något sätt kunna kalibrera dem mot någonting annat. Och då måste man veta vad en viss ljudkälla har för nivåer för att man ska kunna göra det. Så att det, det kan vara lite svårt. Men när det gäller, ja men till exempel om man går och lyssnar på saker i sina hörlurar på stan då finns det en bra tumregel. Och det är att ifall du går och lyssnar och du kör förbi ett stort fordon och du fortfarande kan höra vad som sägs, då lyssnar du för starkt.
0: Du Ett problem som flera personer med tinnitus berättar om är att de tycker att de blir väldigt trötta av det här ljudet mm. eller av tinnitus och mm. att de får svårt att koncentrera sig och det här har ni gjort studier kring. Ja. Kan du berätta vad, vad ni har sett?
1: Tanken är väl i grund och botten, finns lite olika varianter av det här men det som är teorin bakom det är helt enkelt att om du har det här ljudet som pågår hela tiden kommer du att använda lite av dina kognitiva resurser att liksom tränga bort det för det som du egentligen ska göra. Din... Och
0: kognitiva resurser bara?
1: Ja men till exempel att hålla saker i huvudet att utföra uppgifter, att koncentrera mm. sig och så vidare. Det blir svårare ifall man har det här ljudet. Och det har man ju testat tidigare i, i olika typer av studier och då har man ofta sett att ja men de som har tinnitus, då jämför man dem med en kontrollgrupp som består av individer som inte har tinnitus. Och så tittar man till exempel på eh, hur bra eh, förmåga att samtidigt bearbeta och lagra information har dem. Och hur snabba är de på det. Och då ser man att de med tinnitus, ja de kanske är lika bra på det. Men de är lite långsammare. Så. Eh, problemet med alla de studierna har varit att de har inte riktigt haft eh, hjärnkoll på hur man hör. Och eh, det är ett problem därför att det börjar komma ganska mycket... Eh, Evidens, alltså resultat från vetenskapliga studier som säger att förmågan att använda våra kognitiva resurser då påverkas av hur vi hör. Så att det finns en relation mellan ifall man har till exempel en hörselnedsättning och mm. kognitiva resurser. Så då blir det en faktor som påverkar liksom på ett håll. Det är kanske inte bara tinnitus utan det är kanske hörselnedsättning också. Då är det svårt att svara på frågan.
0: Med andra ord att om de... Också hade kartlagt vilka i de här grupperna har andra hörselnedsättningar. Så hade man fått ett mer
1: ja, rättvisande mm. resultat. Och det är det som vi har gjort. Vi har haft, jag har en doktorand som heter Sebastian Wester. Och han har gjort sådana studier där han har kontrollerat stenhårt för hörsel. Och det som vi ser där det är att då finns det ingen skillnad mellan grupperna. Utan det som spelar roll... Det är grad av hörselnedsättning och då i frekvenser som vi vanligtvis inte testar på kliniken. Men det som vi fortfarande vet är att de här testpersonerna vi har, de säger ju det här. Att jag blir påverkan ändå. Så att det finns ju någonting där, bara för att vi inte kan testa det med de tester vi har så betyder det inte att det inte finns. Utan det är ju snarare att vi har vissa tillkortakommanden när det gäller metoderna. Men det, det är ju säkert så att det finns någon slags emotionell komponent i det här också som, gör, som påverkar.
0: Ni forskar också på det här med störande bakgrundsljud mm. och hur vi uppfattar bakgrundsbuller. Mm. Ibland när man pratar buller så tänker man det här bullrande som är utomhus. Eller?
1: Mm.
0: Men berätta, bakgrundsbuller, vad, vad är det ni har undersökt då?
1: Det vi gör nu det är att vi går ut i skolor- och så testar vi det barns hörförståelse det vill säga om de lyssnar på en berättelse och sen ska de besvara frågor på det sen så när de har gjort det så går vi därifrån och är borta någon vecka och så kommer vi tillbaka och så ställer vi samma frågor igen och så gör vi det i tystnad och i buller och då är vi intresserade av att se ifall det finns en påverkan på hur mycket man kommer ihåg dessutom då i relation till till exempel språklig förmåga det vill säga är du enspråk, alltså svensk enspråkig eller är du flerspråkig? Och då är tanken att se, är det så att buller har en större effekt på dem som kanske inte har ett lika starkt etablerat språk? Så det är en typ av studie vi har gjort. Mm. Sen har vi frågat ja, men skolklasser vad, alltså hur de upplever sin eh, miljö.
0: Vad har ni fått för resultat? Man blir sugen på att höra...
1: Jag är inte riktigt publicerat ännu utan jag sitter på ett manus som ska in snart. Men där så, vi har mer testat att den här metoden funkar och det vi ser är att det verkar inte i det här läget som att vi får någon extra effekt av buller på de som inte är är då enspråkigt språke, Men eh, vi rotar i det vidare. för mm. Vi har andra saker vi tittar på också. Så.
0: Vad kan man använda de resultaten till?
1: Det är ju så att skolorna är ju den största arbetsplatsen. Och eh, framförallt så är ju våra barn där väldigt mycket tid. Och är det så att buller påverkar ja, men förutsättningarna för att Lagra information. Då får vi ganska starka indikationer för att vi måste göra någonting åt det här. Och då är det dels med lokalerna men sen också med pedagogiken. För att få det en bättre inlärningsmiljö. Mm. Så att det är väl det som är slutmålet med det här.
0: Skulle det man kunna tänka sig att resultatet på något sätt kan skilja sig åt vad gäller elever eller lärare?
1: Ja men det tror jag absolut. Mm. Och sen är det ju så att eh, det som är lite lurigt det är ju att... Eh, lärare påverkas ju inte bara deras hörsel utav ifall det är stökigt i klassrummet. De kommer även göra saker med sin röst. Så att de lärare har ju betydligt ökad risk för att utveckla röststörningar. Och då är frågan vad händer med barns perception när läraren har en avvikande röst? Och där så har vi gjort studier innan och där ser vi ju effekter utav den här avvikande rösten. Som gör att man presterar lite sämre. Alltså man har ju mätt ljudnivåerna för pedagoger i, inom förskolan eh, och då mäter man ju höjd med ja, men, säg axelpartiet eller något sånt beroende på var man sätter den här dosimetern. Så man mäter med vuxna är längre än barn och det innebär då att barn är närmare golvet och golvet är oftast en hård yta som reflekterar. Och det innebär att ljudtrycket kommer att vara högre för de här barnen det vill säga bullernivån kommer att var högre för barnen än för de vuxna i den typen av miljö? Det är forskare i Göteborg som har tittat på det. Och det som man kan säga är, det är ju att det här måste vi nog börja ta hänsyn till. När vi utformar de här lokalerna eller när vi gör saker med lokalerna.
0: Nu har vi hoppat lite grann från ja. Tinnitus. Och, och sådär. Jag skulle vilja tillbaks till, till Tinnitus lite grann. Vad finns det inom fältet som man kan hoppas på? så de här som drabbas, vad kan de hoppas på?
1: Det finns ju rätt bra... Liksom bevis för vad det är som funkar. Och en sån sak är ju till exempel kognitiv beteendeterapi. Det har ju goda effekter. Men sen vet vi att det finns ju andra typer av interventioner som hjälper. Och det är ju, ja men till exempel hörapparater. Om du har en hörselnedsättning så ser man en tendens till att ja, man får mindre problem det här. Sen finns det specifika sådana här terapier där man kombinerar eh, någon terapi med ljudstimulering. Att man lägger till ljud så att man lär sig att lyssna efter det ljudet istället för att lyssna efter den egna tinnitusen. För då lättar besvären. Men sen det som jag... För jag tänkte på det här och då tänkte jag vad är det som håller på att utkristallisera sig framöver? Och det tror jag att lite grann försöka nyansera vad är det för någonting som funkar för vilken patientgrupp. Att inte bara säga att ja, men vi har ett gäng med tinnituspatienter och de är alla likadana. Alltså så borde alla bli lika bra. Och jag tror det här att försöka mer definiera vad är det som är liksom speciellt med just den här personens tinnitus. Har den det gemensamt med någon annan? Och hur ser de ut som grupp? Då tror jag att vi kan börja komma fram till vad är liksom, ja, vissa typer av behandling kanske passar dem mycket bättre än andra. Och det tror jag att vi kommer att se framöver. Mm.
0: Lite mer individualiserad, individualiserad behandling. Ja,
1: eller framförallt att liksom dra nytta av all den kunskap vi har och ja, men kanske lite mer skräddars mm. så mm. Även om vi på gruppnivå ser att folk blir bättre så är det ju alltid några som blir bättre och några som in, kanske inte alls påverkas av det. Mm. Så att det är de man får försöka fånga. Mm.
0: Ja, det får vi hoppas på att det kommer. Det här med att hörselnedsättningar har en, en stor påverkan eh, på kognitionen. Kan man se någonting hur det påverkar på lång sikt?
1: Ja, det börjar ju faktiskt finnas lite studier som tittar på det. Och det verkar som att, eh, man ska inte säga riskfaktor, men det är en frisk faktor att ha god hörsel när man tänker på demens. Eh, det finns eh, lite studier som tittar på och som är då väldigt välkontrollerade som tittar på vad händer om du har en hörselnedsättning vad händer över tid med risken för att utveckla demens och den, ju sämre du hör desto större är faktiskt risken även om du då har eh, ja, men, tagit bort andra riskfaktorer så. så att det finns någon slags koppling mellan om ja, en sensoriskt intryck och hur vi stimulerar hjärnan. Och sen om det beror på att det är precis så det går till, att ja, när hörseln försvinner så ökar risken eller om det är att det finns en gemensam sak bakom det här som ökar då risken både förselnedsättning för och demens. Det vet vi inte. Men vi vet att det finns ett samband. Sen vad det beror på, det vet vi inte. Och det är därför vi försöker säga att det är en frisk faktor. För vi vet inte riktigt om det är, ja, men hur hörseln spelar roll i det här. Men det verkar som att risken är lägre hos dem som har väldigt bra. Och det innebär också att om man tänker, ja, vad kan man göra själv? Det är ju att man ska ta det, man ska vara lite uppmärksam på sin hörsel. Och är det så att man upplever att man har problem, ja, då ska man söka hjälp för det. Som det är idag så söker man ju tio år för sent. Så att det hinner gå tio år från den punkten där man egentligen borde ha sökt hjälp till att söka hjälp. Och det som med allt som eh, ja, men rör demens vitt jag förstår när jag pratar med de som sysslar med det det är helt enkelt att man måste börja i tid. Och till exempel ska man ha hörapparater ja, förstår man att det är jättesvårt att få det fall man redan sitter där eh, och har problem med minne och sånt. Utan då måste man ha börjat tidigare. Men sen finns det ju också, eh, ja, det finns en stor ja, vad heter det, litteratursammanställning där man har tittat på det här eh, och eh, där så har de riktlinjer ungefär att ja, men 65% av risken för demens det är ingenting som vi kan göra någonting åt, men 35% verkar vara lite modifierbara, det är liksom, vi ska inte röka. Och en av de här sakerna som verkar vara viktig där och som är faktiskt den största enskilda saken som vi verkar kunna påverka, det är hörsel. Men det här är relativt nytt. De här studierna har väl max tio år på nacken eller något mm. sånt där någonstans. Mm. Så att vad framtiden innehåller det vet vi inte. Mm. Och vi vet inte heller om det är så att folk som får hörapparater att de löper mindre risk. Mm. Så att de, den typen av studier är lite svåra att göra. För att det går inte att neka folk som behöver hjälp att få hjälp och sånt. Men eh, vi hoppas att det kommer no lite mer konklusivt. Men att det finns fördelar med att få sensoriskt intryck. Det tror jag ingen kan argumentera mot.
0: Mm. Avslutningsvis här så tänkte jag passa på att fråga dig. I vilka situationer borde vi ha hörselskydd där vi inte har det så ofta?
1: Då tänker jag lite så på mina studenter. <laughs> så. Går ni på nation eller på klubb eller sånt, då är det hörselskydd på, så enkelt är det. Och får ni förmånen att titta hitta då, studenter som håller på att utbilda sig till audionomer så kommer ni att se vad som händer så fort de kommer till en festlokal. Så stoppar de in hörselskydden. Så att det gäller att liksom använda hörselskydd när det behövs. Och ja, men Till exempel en nattklubb eller vad det nu kan tänka sig äta nu för tiden. Då ska man ha hörselskydd. För säkerhets skull.
0: Så ta hand om hörseln helt enkelt. Ta hand om
1: hörseln och det bästa preventiva man kan göra när det gäller buller är att använda hörselskydd.
0: Jag får tacka dig så mycket för att du kom hit Jonas Bränström och pratade om din forskning och om Tinnitus med oss.
1: Mm, tack så mycket. Mm.
0: Du har lyssnat till en podd från Vetenskap och Hälsa. Mer information om forskning som rör din hälsa kan du hitta på vår hemsida vetenskaphalsa.se